0: Linda charla futbolera con un hombre que ahora comenta el fútbol muy bien y que fue un centrodelantero, un típico atacante de área. Sector del campo de juego donde se movía naturalmente porque sabía aprovechar las asistencias de sus compañeros. Bocchini, por ejemplo, el Independiente. Era muy oportuno. También tenía muy buen juego aéreo. Es el Beto Norberto Outes, ¿Qué hace Beto, tanto tiempo? ¿Cómo andamos?
1: ¿Cómo te va, Alejandro? Qué placer saludarte.
0: Pero para mí también, y, y le podés decir a la gente, a algunos lo sabemos, pero digo vos, ¿cuándo te inicias en el fútbol? ¿Eras muy pibe? ¿Cuáles fueron las primeras caminatas por el fútbol en divisiones inferiores, Beto?
1: Eh, bueno, no tuve inferiores, Alejandro. Eh, las es primeras a los dos años... Con, con la familia que me regalaron la pelota. Pero a nivel profesional no 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 tuve inferiores. este Arranqué jugando en primera C en Victoriano Arenas.
0: Ahí empezó tu carrera de futbolista. Lo sabía, pero quería que lo dijeras vos. ¿Y cómo recordás aquel equipo de Victoriano Arenas, esos comienzos tuyos, si las características del jugador que vimos después tenían que ver con eso, viste que hay algunos jugadores que cambian mucho o que eran eh, más eh, tendientes a mostrar su técnica y terminan en el fútbol que todos vimos, a lo mejor más aguerridos, más en la lucha que en el juego, claro. Eh, ¿Cómo fue tu evolución? ¿Siempre estuviste en el área, Beto?
1: No, no, no. A nivel amateur jugué de, jugué de todo, Alejandro, jugué de arquero, jugué de cuatro, de seis, de, de, de volante, de, de delantero. Este En victorianos eh, fue algo, la verdad, increíble, porque yo no, no entrenaba, o sea, como yo me dedicaba a trabajar y a estudiar, estaba trabajando en una compañía de seguros en, en el centro y después a la noche iba a la facultad, no no tenía tiempo, entonces yo nada más jugaba los partidos oficiales, no entrenaba, eh, algo totalmente, obviamente, atípico, pero bueno, el técnico me conocía del fútbol amateur, y me tenía mucha confianza y me permitió eso. Obviamente que a los dos meses, este por una cuestión de sentido común, iba los días jueves que hacíamos la práctica de fútbol entonces entrenaba una vez a la semana haciendo fútbol y después jugaba el fin de semana oficial
0: claro, claro y de ahí, de Victoriano Arenas estoy hablando con Norberto Outes aquel delantero de varios equipos después vamos a comentar la trayectoria de Norberto, de Beto pero me gustaría saber de Victoriano Arenas para dónde vas
1: no, de victoriano, bueno, empiezo a hacer muchos goles en esos cinco meses, jugaba de, de enganche porque teníamos un centro delantero
0: goleador alto, un jugador bárbaro,
1: Cacho Sid, este, teníamos un muy buen equipo, ese equipo había ganado el ascenso de la D a la C y fui yo como refuerzo, este, entonces jugaba de volante con mucho gol y cinco meses y después fui a probarme a Independiente, me llevó un dirigente de, de Valentín Galcina, donde era, donde yo nací, y donde queda Victoriano, este, me llevó a probar a Independiente, al Rey de Copas, ni más ni menos, el equipo que ganaba todo internacionalmente, un paso, imagínate sin entrenar, este, jugando nada más oficial en la C, llegar a a un equipo hiper ganador, <ríe> no, no fue sencillo el cambio.
0: Oh, claro que no. Pero llegaste a un equipo y empieza a saber todo el mundo de tu historia como delantero, como jugador, porque llegaste a un equipo en el que tuviste participación en, primero, equipos de mucha calidad que atravesaron la historia del fútbol argentino, y segundo, por grandes triunfos, ¿no, Beto?
1: Sí, sin duda, por eso, este... La verdad que los inicios fueron fueron difíciles, Alejandro, porque te vuelvo a repetir, llegaba sin entrenamiento sin entrenamiento físico a un nivel hipercompetitivo, a un equipo que ganaba Copa Libertadores, que ganaba Campeonato del Mundo, que ganaba Interamericana, un equipo plagado de estrellas donde habían aparecido Bocini y Bertoni, por ejemplo, como, como una dupla tremenda, este... Y gente de experiencia, ¿No? De, de, de muchas copas encima, como Pavón, Isá, este, el negro Galván, o sea, un equipazo, y yo, imagínate, de, de primera C, sin en, sin entrenamiento, y debuté oficialmente en el tercer partido, hice dos partidos en reserva, en tercera, y de ahí debuté en primera de titular, una locura total, pero bueno, este, ahí estuve. <ríe>
0: Qué grande es el Beto Utes contando su historia. Beto, ¿Quién era el técnico cuando jugaste en la primera de Independiente tan rápido?
1: Pedro del Hacha, este, don Pedro del Aria, ¿no? un fenómeno, un, uno de los grandes defensores centrales que tuvo la historia del fútbol argentino, que la verdad que me tuvo confianza, me, me, me llevó, me hizo firmar el primer contrato profesional y fue el que me ayudó en los primeros pasos que te vuelvo a repetir, eh, Alejandro no fue nada fácil, inclusive el día del debut con Banfield en la cancha independiente, yo nunca había jugado con tanta gente, Imagínate, una, una, una experiencia este inédita, menos mal que jugué un tiempo y me sacó, porque era una cosa <ríe> tremendo.
0: Qué bueno, claro uno, uno lo vive ahora como lo cuenta Outes pero es verdad de Victoriano Arena, Independiente, con un estadio repleto, con esos jugadores emblemáticos que después desarrollaron sus historias en el fútbol argentino, con Beto, pero en el comienzo, obviamente, que era otro clima. ¿Tuviste a Delacha, ¿Tuviste al Pato, Pastoriza? ¿A quién más tuviste el Independiente, Beto? Y
1: tuve a Don Miguel Inomirielo, eh, al Gitano Juárez, pero evidentemente el Pato Pastoriza fue el que... Pues yo arranqué de volante, ¿no? Y, y el Pato fue el que me puso de, de centro delantero. Obviamente me vio las condiciones de goleador, que sin duda yo las tenía, y fue el que me, me, me cambió el puesto y me hizo, me hizo jugar de, de centro delantero. Jugué mucho, jugué como cinco meses en reserva, en, de, en, el, en segundo equipo, alternando... Con el banco de primera, bueno, ahí me fui formando físicamente, hice mi primer pretemporada y, y después sí, cuando ya me dieron la oportunidad de nuevo de ser titular, porque no era fácil en ese en ese equipo extraordinario que tenía Independiente, este, bueno, ahí ya estaba formado, ya estaba más aclimatado a lo que es la alta exigencia y bueno, ya no salí más, agarré la nueve agarré la, la titular y... Y hasta que me fui del club fui titular.
0: Es la voz de Norberto Outes, Beto, eh, ¿hasta cuándo estuviste en Independiente? Después de tantos triunfos, tantas alegrías, tantos partidos memorables, y vos como centro delantero eh, acompañado por jugadores de de gran nivel, ¿hasta cuándo estuviste en Independiente? ¿Hasta qué año?
1: Y estuve hasta mediados del 80 este jugué metropolitano del 80 y, y después de ahí me, me compra a boca y paso en agosto del 80 paso a boca
0: y cómo te fue en boca y quién era el entrenador que te recibió
1: y el que me recibió era ratín este ese sensacional centrocampista oh. también otro grande de la historia de del fútbol argentino, no, un, un, un caballero eh, llegué a Boca en el Nacional del 80, este, cuando llegué había 59, uno era Ricardo Gareca que hoy es el actual técnico de Perú, sí. que se tuvo que ir a Junín a Sarmiento porque <risa> con mi llegada este, no 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 tenía chance, así que lo mandaron a Ricardo a, a Junín que después volvió y después bueno cuando yo me voy ya él queda de nueve con Diego. Eh, y bien, bien, era un tiempo, un, un recambio en Boca, donde se fueron grandes figuras también de una gran trayectoria, como pernía Pancho Sá, este, varios, varios grandes jugadores, Unía, un recambio y ahí este después de, de ese Nacional, Llega Diego Maradona con brindisi y se hace el, el equipo campeón del 81.
0: Claro. ¿Y a dónde fuiste, Outes? ¿Para dónde te fuiste?
1: Y después de Boca, o sea, desgraciadamente en Boca tuve una apatitis que me, 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 me paró. O sea, jugué nada más en el campeón del 81 del metro, jugué siete partidos y después me paré. Hice el gol del triunfo contra San Lorenzo y, este, bueno, me agarró la apatitis en un análisis. Y, y no volví a jugar en Boca, no me pude despedir. Me vendieron directamente cuando me recuperé al América, a América de México, y de ahí partí.
0: ¿Y cómo te fue México? Contá un poco cómo fue la trayectoria cuando salís de Boca, ese Boca de Marzolini campeón, en el que aportaste tus goles también, y, y pocos partidos, porque después te tuviste que enfrentar a una hepatitis. ¿Cómo te fue en México? Contá los detalles que puedas... Eh, para, para conocer más de tu trayectoria
1: y sí, fue un desafío grande porque la américa de méxico es un, es un grande de, del continente realmente un nivel altísimo eh, y obviamente yo iba precedido de una fama no yo ya había hecho muchos goles acá en argentina entonces lo la, la, fui con la mentalidad de, de, de demostrar de, de que yo era un goleador importante no y este, la verdad que me fue bárbaro, me fue, tuve cuatro años, este, extraordinarios. Creo que, que, eh, inclusive, no sé si no tuve más nivel futbolístico que el que tuve acá en Argentina. Estuve cuatro años brillante con una, una cantidad de goles muy importante, salí goleador del campeonato en dos en dos años, uno segundo y otro tercero, o sea que uh -huh. tuve mantuve un mantuve un promedio de gol y aparte de la exigencia, ¿No? En América jugábamos contra equipos internacionales, contra selecciones, hicimos giras por Europa, la verdad que fue una experiencia extraordinaria, Alejandro, y, y la verdad que estuve, queda mal que lo diga, pero mantuve un nivel altísimo, ¿no?
0: Lo sabemos y lo ratificamos. En Norberto Oute, que está contando su historia en América de México, ¿te adaptaste rápido a la vida mexicana, Norberto, o te costó?
1: No, no, eh, yo fui con la mentalidad de que yo me tenía, estaba obligado a adaptarme a cómo eran la, la, las costumbres mexicanas, ¿no? O sea, no, 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 no que no el error de muchos que se van afuera, que quieren cambiar la forma de, de vida de, de los demás, no de uno, no, no, me adapté, me adapté, me adapté bien, me adapté rápido, este no es fácil adaptarse a la, a la altura y al cambio de, de hábito de, de, de un fútbol al otro, o sea, el mexicano es un fútbol rápido, fuerte, hay que estar muy bien preparado, y la verdad que tuve la suerte, Alejandro, a lo largo de mi carrera de... de, de de participar y de intervenir en equipos de, de, de altísimo nivel. el América, te digo la verdad, era este, la base de la selección mexicana de esa época, más el aporte de, de grandes jugadores internacionales como era Milton Piñero Batata, un brasilero, el Lalo Vacas, Miguel Celada, Daniel Brailowski, o sea había el cupo de extranjero estaba muy, muy, muy bien cubierto.
0: Qué bueno. ¿Te acordás de los entrenadores que tuviste en el América? ¿Tuviste un, un entrenador que duró mucho cambiaron mucho en tu etapa, la etapa de Outes en el América de México?
1: No, tuve nada más a, a, a una gran figura también, que un chileno reinoso, un excepcional volante de Chile que muy bueno. fue muy famoso en, en, en México como técnico, también tuvo una gran carrera. Y después en Ecaxa tuve a, a José Antonio Roca, que dirigió la selección mexicana mucho tiempo, también de mucha categoría. O Sean los dos técnicos que tuve en México.
0: Y después, Norberto, para ir recorriendo todo tu, tu trayecto en el fútbol, ¿tu carrera terminó en México o volviste a Argentina?
1: No, volví, volví porque medio forzado, porque el América, que es un club bravo con mucho poder adquisitivo, con mucho mucha gente que aporta mucho, muchas empresas que, que tienen un nivel alto eh, en cuanto a contrato y contratación, este, no no me quiso vender, no me quiso vender ni a Europa, ni a México, y este, ni a Argentina, así que me vine a préstamo a Vélez, a Vélez Alfil me vine a préstamo un año y bueno ya sabía que era un año y, y me retiraba porque no, estaba imposibilitado de, no es como ahora que tiene la suerte el jugador de manejar su destino, este nuestro destino futbolístico estaba en manos de los clubes
0: claro, así es en Norberto Oute, mira vos terminaste en Vélez, se lo pregunto a todos los exjugadores Beto, vos fuiste para el lado del comentario deportivo, del, del fútbol, que lo haces muy bien me consta, pero hay gente que va hacia la dirección técnica, naturalmente, pero siempre los testimonios que uno recoge, no sé si te ha pasado lo mismo, has vivido con muchos futbolistas y has charlado con muchos de ellos y entrenadores, que hay un periodo de la despedida, de salen las multitudes, ya no están más los aplausos, ya no está la primera plana de los, de los diarios, y... Muchos jugadores lo sufren, lo sufren intensamente. ¿Cómo te fue a vos? ¿Te preparaste? ¿Estabas preparado? Eh, ¿Lo sufriste especialmente al principio? Contanos tu tu historia cuando dejaste el fútbol, Norberto.
1: Y es una buena pregunta porque sí, sí es este es un cambio radical muy violento. Este, no es fácil por todo lo que vos describiste correctamente Alejandro eh, yo me preparé me preparé este, tomé la decisión o sea nadie me, me obligó a retirarme yo tomé la decisión eh, personal de vida eh, es muy bravo este, son, son la verdad que es un cambio muy brusco eh, yo lo digo como, como para para que la gente entienda, como que vas en un avión a 10.000 metros de altura y de golpe baja y se hace bolsa. O sea, es este es, es un momento muy complicado a nivel este, psicológico. Y yo, como me preparé, por suerte, tuve claro dos o tres premisas importantísimas. Primero que seguir activo. Tuve la suerte de de poder seguir jugando... Cuando se formó el senior de Argentina, de la selección argentina, este, así que después seguí jugando, compitiendo, haciendo amistosos y jugando en torneos internacionales con el senior, que jugaban grandes jugadores, ex compañeros, ex rivales, hicimos un grupo bárbaro y seguimos como cuatro o cinco años compitiendo a nivel mundial y eso, eso me ayudó bastante. Este, pero el, el primer cimbronazo, la decisión que tomé fue tomarme un avión a Europa e irme tres meses a pasear a, a despejar la cabeza. Okay. Este, y eso también me ayudó bastante porque, bueno, había que estar muy mal para no disfrutar este, un viaje a Europa. Así que eso me ayudó bastante, Alejandro.
0: Norberto Outes nos está contando su su vida futbolera, sus trayectorias sus viajes, el cambio de, de, de vida de, de un lugar a otro y nombrando tantos compañeros y tantos jugadores me gustará que me digas porque no puedo eludir la actualidad tengo gente, la producción del programa, el operador me dice Outes es un comentarista que que muchos escuchamos, así que Preguntarle sobre Argentina a Brasil, ¿cómo lo ves al partido en lo previo que es tan difícil? Vos que has adquirido con naturalidad el oficio de comentar partidos, ya sabés que uno tiene, no tiene elementos claros, son eh, presuntivos, no realidades demostrables. Entonces, el fútbol lo sabés mejor que nosotros, a veces va para cualquier lado, toma una dirección inesperada por sus sagrados imprevistos, pero... ¿Cómo ves la llegada de Argentina a la final, si querés una opinión sobre el recorrido de Scaloni, y, y cómo ves a Brasil en, en, en el partido de esta noche?
1: Y Evidentemente, Alejandro, yo creo que todo futbolero sueña con jugar una final de Copa América contra el eterno rival, ¿no? Este, Yo lo viviría como algo extraordinario, con, con mucha gana, este te lo digo con la óptica del jugador, no o sea, estos partidos se disfrutan, se viven intensamente y obviamente son experiencias que es difícil que se repitan, o sea, jugar este tipo de partidos a los que tuvimos la suerte de, de llegar a jugar Partidos así de este nivel, la verdad, que es para disfrutarlo y, y no te lo olvidas nunca más en tu vida. Ahora, a nivel comentarista, este, que es la actualidad mía hoy, te digo que es un partido bravísimo. Eh, yo siempre fui admirador del fútbol brasileño y lo respeté mucho, los he enfrentado, sé lo que es jugar contra Brasil y este, te puedo asegurar que, que, que es que son bravísimos. Este, es una selección esta, la, la actual brasilera, muy completa. Eh, y sobre todo, bueno, no tiene a Neymar, que para mí es un fuera de serie. Y nosotros tenemos a Messi, tenemos un equipo que lo veo muy bien en lo anímico, Alejandro. Realmente este, este campeonato, sobre todo, ha cambiado en, en el estado de ánimo. O sea, los veo... Los veo muy metidos, con muchas ganas, eh, tirando todos para el mismo lado, que es importante, si al grupo se lo, nota, se lo nota con mucha confianza, y eso es muy importante para jugar un partido final. Va a ser un partido muy muy cerrado, muy disputado, este y muy lindo para disfrutar.
0: Así es, y para analizar, porque Beto está en esa etapa del análisis, y la verdad que siempre te mandamos saludos a través de Matías y de muchos colegas y muchachos, porque la verdad... Lo retribuyo, que, eh. ¿eh? Y la verdad que nos gusta mucho escucharte y saber que no tuviste que hacer un esfuerzo, qué cosa también eso y qué bueno de tu historia, que te adaptaste muy rápido a, al comentario de fútbol. Hay gente de fútbol, y vos los conocés, hay algunos que que están naturalmente creciendo como comentaristas o, o ya están instalados. Pero hay otras personas que les cuesta mucho. ¿Y vos en el ritmo de transmisiones y todo te adaptaste
1: naturalmente, Beto? Sí, Alejandro, la verdad que mira, te cuento que o sea, yo dejé en el 86, en el 88 me llama un periodista que hoy hoy por hoy bueno, es de lo mejor de Estados Unidos, Andrés Cantor. Eh, que me había hecho varias notas, eh, o sea, yo jugando como jugador y él como ya periodista, y este cuando yo dejo en el 88 me invita a comentar en, en Estados Unidos un Mundial Juvenil, y la verdad que yo lo tomé todo muy natural, imagínate que de, de pasar de, de la C a la A, y, y siempre viví todos los desafíos con mucha naturalidad, y este, y le dije Andrés la verdad ¿cómo no me voy a animar si voy a hablar de lo que sé? Uh -huh. o sea de, de lo que había vivido dentro de una cancha y y bueno por suerte por mi formación universitaria y mi y sabía inglés me había recibido de profesor de inglés o sea lo tomé como algo natural, la verdad es que no no y me encanta Alejandro, la verdad es que lo disfruto o sea hago algo que me me sale espontáneo y natural y lo hago con gusto, lo hago como hice toda mi vida, o sea, eh, sin presiones y disfrutándolo y tratando de darle lo mejor al otro, o sea, lo que yo comento es eh, que quiero que el que lo vea o lo escucha o lo, 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 lo reciba como lo tiene que recibir.
0: Ayudar a pensar el fútbol, que no es fácil y que lo haces realmente con, con una autoridad y una naturalidad que todos celebramos, Beto. Eh, la, la última pregunta es una pregunta que le hago a todos los protagonistas. ¿Tenés la opción de decir no, no me metas en eso? Eh, naturalmente tiene una tendencia la pregunta. De todo lo que vos viste, enfrentaste, acompañaste, eh, te hiciste ver con, con videos a lo largo de la historia del fútbol, de toda tu experiencia después como comentarista, de todo lo que te han comentado, ¿has encontrado en tu cabeza un jugador que esté por encima de Maradona?
1: Como siempre, mi estimado colega, porque ahora somos colegas, debo, debo decir que haces preguntas muy interesantes y muy y muy difícil de contestar <risa> este eh, la verdad que que no, no y tengo que decir que tuve el honor de disfrutar el día a día con ese pedazo de monstruo así que no, no este lo tengo ahí, al fenómeno lo tengo bien, bien, bien arriba eh, no, todavía no no he visto y no no he disfrutado otro como él
0: o sea, Maradona está arriba de todo, según vos, Norberto.
1: Sí, Alejandro, y aparte, te vuelvo a repetir, este, aparte de, de, de lo que compartí en la selección argentina y, y de los partidos oficiales, este, los entrenamientos con Diego eran increíbles. Lo que hacía con la pelota este, difícil de... Ahora que sí comentarista, difícil de analizarlo.
0: <risa> ¿Viste? Era difícil comentar los partidos de él. <risa> Te mando un gran abrazo de toda la gente, de todo con afecto. Muchas gracias por siempre aceptar el convite de las notas. Y la verdad que siempre nos gusta escucharte en tu función de comentarista de fútbol. Y recordar tu trayectoria porque no pasaste inadvertido, Beto Outes, en el fútbol argentino e internacional. Un abrazo grande y el respeto de siempre.
1: Igualmente, Alejandro, un placer hablar con vos. Muchísima suerte ahí con, con el programa, que sigan los éxitos. Y cuando pase esta pandemia, ahí con el amigo en común que tenemos, nos vamos a reunir. Así que cuídate mucho, te mando un abrazo y lo mejor como siempre.
0: Norberto Outes, mejorando la tarde de todo con afecto y esperando Argentina-Brasil.